0: Всем привет! С вами снова я, Дмитрий Гущин, он же Парадис. Знаете, я вот э, что-то чуть-чуть приболел. Возможно, это на по моему голосу, не знаю. <кхем> э, буду иногда, если кашлять, прошу прощения. Вы знаете, заболел я, значит, и вот думаю, чем лечиться. Одним, вторым, третьим. И... Ненароком вспомнилась мне одна интересная штука. Есть такой замечательный музыкант, которого зовут Скотт Уолкер. И, и про него есть не менее замечательный документальный фильм, который называется «Скотт Уолкер, человек 30-го столетия. Ну или по-английски «Скотт Уолкер 30 Century Man. Это один из лучших документальных фильмов, которых я когда-либо смотрел про музыкантов. Этот человек вдохновил огромное количество других музыкантов, и не только музыкантов, на то, чтобы они занимались тем, чем они стали заниматься. Вот. А продюсером, если я не ошибаюсь этой картины, выступил Дэвид Боуи. И к чему я вообще все это вспомнил? Вспомнил я это все к тому, что там, в этом фильме, если вкратце, много-много-много-много-много музыкантов, в числе которых как раз и сам Скотт Уолкер, и Дэвид Боуи, и Джарвис Кокер с группы Палп, и группа фраб и кого там только нет, и Radiohead, и так далее. Они там все говорят э, о Скотте Уолкере, почему он на них повлиял, как, зачем, почему, и так далее. И вот э, забавную историю рассказал Джарвис Кокер. Я могу чуть-чуть там, может быть, что-то приврать, но если... Все было примерно так Он жил в каком-то доме Там чуть ли не на чердаке каком-то Ну Все было очень Модно и классно Вот И он заболел У него была ужасная сильная температура 39 и там вообще Капец Мужская часть Населения меня должна понять Что я не знаю каким образом Но девушки когда болеют, у меня такое ощущение, что они не болеют вообще. Когда болеют, когда болею я, например, у меня там температура типа 37,2, все. Меня можно уже просто на скорую куда-то увозить. И вот у Джордана Сакокера была температура 39, там с чем-то. Жар, все дела. И он не мог тупо выйти вообще даже из этого своего помещения, в котором находился. Единственное, что у него было там, это... Альбом, точнее там какая-то The Best, кто-то ему записал, Скотта Уолкера на кассете. И вот он слушал этот альбом, и у него смешалась реальность, и вот эти глюки, которые при температуре возникают, и так далее, и так далее, и так далее. Но таким образом он вылечился. Вот он говорит, сила музыки какова. И знаете, что это отчасти так и есть, и, возможно, это круто, что он именно так э, воспринял, ну, в плане, когда у него были эти полуглюки, полуштоп, потому что в музыке Скотта Уолкера есть настолько много всего интересного, это одна из самых классных музыкальных фигур. Вообще для меня это такая глыба прямо, э, которая, за этот человек затронул очень интересные моменты в своем творчестве. И сегодня мне хотелось бы поговорить вот о нем чуть-чуть и о музыкантах. Ну, я сейчас поставлю его песню и выйду потихоньку туда, куда я хочу.
1: It's raining today. And I'm just about to forget The train window girl That wonderful day we met She smiles through the smoke from my cigarettes, it's raining today but once there was summer and you and I Sleeping late afternoon, those moments descend on my window pane. I've hung around. Out of me, me, out of you, we go like lovers to replace the empty space. Repeat our dreams to someone new. It's raining today And I watch the cellophane streets No hang-ups for me Cause hang-ups need company The street corner girls A cold, trembling leaf. It's raining today It's raining today
0: Песню, которую мне включить, из своего репертуара, потому что у него творчество максимально разное. В итоге выбрал эту песню, она называется It's raining today, с альбома, который называется Scott Free". Если вкратце пробежаться по его музыкальной, по началу музыкальной карьере, как я уже говорил, он играл в группе Walker Brothers, там их было три человека, и они выпустили первый сингл с другим вокалистом, не с ним, который особого успеха не принес. Ну, это такая была песня в стиле бичбойс что-то может быть, такая развеселая. Вот. А вторая песня уже была с вокалом Скотта Уолкера, и она осталась с этим вокалом. И они, эта группа осталась с этим вокалом навсегда. Я не знаю, правда это или нет, где-то я слышал, что они поменяли вокалиста не потому, что так надо было, а по причине необходимости, что он то ли заболел, то ли что-то. И они сказали, а ты вот можешь спеть, он спел, и сингл принес им, он попал в топ-20, и они оставили его как вокалиста. Потом через какое-то время группа распалась, и он занялся сольным творчеством. И вот его сольное творчество для меня имеет огромную ценность, и не только для меня. Это один из самых удивительных музыкальных путей в жизни, которые я когда-либо видел, и это было очень интересно. Вот это наблюдение, с чего он начал, с какой музыки он начал, с какой музыки он пришел. Сразу хочу сказать, что не, очень сильно не советую слушать его последние альбомы без первых альбомов. То есть тут как некий порог вхождения должен быть, потому что, возможно, они могут немножко оттолкнуть, вы можете не понять, потому что некий, ну, назовем это, культурный багаж должен присутствовать, понимать, как он развивался, и тогда вы потихоньку будете развиваться с этим исполнителем вместе. И тогда, послушав там последний его альбом, вы поймете, в чем прикол. К сожалению, не так давно он умер, что для меня было большим потрясением, потому что, как я уже сказал, мне было бы интересно, что он сделает еще, но то, что он сделал уже, это, мне кажется, огромный, огромнейший, просто огромнейшее наследие, которое он оставил после себя. И людей вдохновил столько, что я даже не знаю вообще. Как удивительно точно и четко сказал Марк Алман, как мой любимый, просто forever вообще человек, который тоже присутствует в этом фильме. Он сказал примерная цитата, что «Я думаю, это будет похоже, как будто вы попадаете в другой мир». Это вот четко про музыку Скотта Уолкера. Помимо всего прочего, вот какую тему я еще хотел затронуть. Дело в том, что Скотт Уолкер не является самым популярным на свете музыкантом. Ну, то есть он может быть популярен среди людей, которые интересуются музыкой там, не знаю, среди самих музыкантов, но просто вот как бы среди людей, которые слушают музыку, он не очень популярен. Хорошо это или плохо, я не знаю, но хочу сказать вот что. Это опять же касаемо тематики подкаста, названия подкаста «Для кого поют птицы». Дело в том, что его путь, как я уже сказал, совершенно фантастический. У него музыка абсолютно разная, интересная всегда. И он никогда особо так, чтобы не шел на поводу у мира. Скорее, делал немножко наоборот. Делал так, чтобы мир шел за ним. И при этом, возможно, остался в какой-то тени. Но понимаете, в чем тонкий момент? Если бы не он, не было бы Дэвида Боуи, не было бы группы Radiohead, потому что, как я сейчас вам поставлю песню, в которой прям вот басуха один в один. Они даже в фильме об этом говорят, что откуда у нас, собственно, пошло вообще вся движуха, что нас вдохновила на некоторые моменты. Не было бы много-много других групп и музыкантов. Это я к тому, что если вы хотите Точнее, если вы занимаетесь каким-то делом и вам кажется, что, блин, может быть, это никому не надо, все, блин, надо. И в первую очередь вам самим, и важно это понимать.
1: I've seen a hand. I've seen a A shadow crossed the sky And it crushed it to the ground Just like a beast The old man's back again The old man's back again I seen a woman Standing in the snow Silence as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again. Oh. oh, oh. Crowds just gathered Their faces turned away And they queue all day Like dragons of disgust Older women whispering Wondering just what these young hotheads Want of us And Audrey V he cries With eyes that ring like chimes His anti-worlds go spinning through his head He burns them in his dreams For half awake They may as well be dead The old man's back again I see he's back again I see a soldier He's standing in the rain For him there's no old man To walk behind Devoured by his pain Bewildered by the faces Who pass him by He'd like another name The one he's got curse. These people cry, why can't they understand, his mother called him Ivan, then she died, the old man's back again.
0: какая басуха, блин, какая басуха это просто Unreal это была песня Скотта Уолкера The Old Man's Back Again с альбома Скотта Фо это гениально, я не знаю это еще так записано, боже мой это можно слушать, переслушивать, находить что-то новое сколько там ходов крутых <звы> какой кайф вообще, какой кайф И хочется добавить еще пару моментов э вкратце, но на самом деле о них стоило бы поговорить подробнее Скотт Уолкер очень круто и по-своему перепевал песни Жака Бреля. Для меня, на самом деле, он отчасти, не отчасти, а в принципе, Жак Бреля я открыл. Я очень советую посмотреть вам фильм про Скотта Уолкера, потому что там показывают, как музыканты и вообще люди, кто про него говорят, слушают его песни. И вот фиксация момента, когда они слушают, и что они говорят, и какие у них глаза... Вот она, настоящая музыка. И это очень круто. Еще один небольшой момент из фильма, о котором хочется упомянуть, это как он записывал песни. Там в студии снимается весь процесс. Как он записывал звук одного из ударов. Какого-то барабана ему не хватало. Перкуссионного, что-то такое. Как он его записывал? Он в студии повесил тушу какой то то ли коровы, то ли свиньи, что-то такое. И он, как в фильме Рокки, по ней дубасил. И они записали этот звук, и на записи альбома... Ой, на записи, говорю, и на альбоме звук есть. Он достаточно узнаваемый. Особенно, когда вы знаете, что это за звук. Альбом приобретает немного другую такую окраску. Кому интересно, эта песня с альбома The Drift называется она «Клара». Но сейчас я ее ставить не буду, потому что она слишком, слишком. и вот в этом то весь прикол из какого-то вот этого мрачного романтизма он ушел прямо просто в такой тягучий мрак, но безумно круто. он очень интересный, супер творческий человек. я могу на самом деле про него говорить бесконечно, потому что я обожаю таких людей, которые ищут что-то новое. а как он рисует словами, как он их переводит в какие-то изображения, картины, мысли в твоей голове. Фантастика, честно. Так что искренне вам очень сильно советую ознакомиться, погрузиться в его творчество, прям начиная с самого первого альбома. Ну что ж, теперь мы идем дальше. И сейчас я выйду на другого музыканта. Потихоньку, которого многие знают на самом деле. Его зовут Дэниел Джонсон. Тоже человек с неоднозначной музыкальной карьерой и судьбой, который записал огромное количество альбомов. И, возможно, не обрел бы там такую популярность, которую он имеет сейчас, если бы не Курт Кобейн, группа Pearl Джемы и прочие музыкальные легендарные люди личности. Дэниел Джонсон — это супер искренний и добрый чувак, у которого при этом очень странные психологические штуки. У него там и шизофрения, и какая-то маниакальная депрессия, и чего только нету. И прям, грубо говоря, по нему это видно. Он достаточно замкнутый, достаточно такой весь в себе. Он тоже, к сожалению, недавно умер уже в таком почтенном возрасте, но до последнего момента. Продолжал записывать музыку, как и Скотт Уолкер, кстати. А, так вот, Дэниел Джонсон а, записывал альбомы самостоятельно, выпускал их самостоятельно, на аудиокассетах, обложки рисовал самостоятельно. Ну, то есть такая прям трушная дует-yourself-культура. ее При этом, знаете, а, у него безумно красивая лирика Очень простая Точная, четкая Без лишних каких-то Пафосных историй Это просто Вы знаете как Сейчас попробую свизуализировать это Вы знаете, когда первый раз признаешься в любви Когда ты еще ребенок и ты говоришь слова, которые потом, к сожалению, с возрастом становятся наивны и глупы. Но в этот момент они бесценны совершенно. Вот так я могу описать музыку Дэниела Джонсона. Вот она именно такая. Блин, круто сказал, кстати. Прям самому понравилось. Давайте послушаем ему песню, и вы поймете, о чем я говорю.
2: True love will find you in the end You'll find out just who was your friend Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. recognize you unless you step out into the light the light don't be sad I know you will but don't give up and tell true love will find you in the end
0: Это был Дэниэл Джонсон с самой популярной своей песни, которая называется True love will find you in the end. Очень люблю эту песню, и, и я мог бы выпендриться и найти там что-нибудь поинтереснее, покопаться, но мне кажется, что эта песня, она очень хорошо и круто характеризует спектр всей его вот этой музыкальной штуки и души. Так что... Если вам интересно, послушайте, я думаю, будет классно. Вы знаете, произошел забавный момент, я, когда думал, какую песню Скотта Уокера поставить, и вообще там что-то чекал, какую-то информацию по поводу него, я заметил интересный прикол. Дело в том, что, как я уже говорил, он играл изначально в группе Walker Brothers, и там один у них э, были у всех псевдонимы. То есть, как бы, там было три музыканта. И у каждого они сделали себе фамилию Уокер. Ну, то есть, как бы, э, Скотт Уокер и там два еще. Я од... настоящее имя одного из них, который изначально пел в группе, это Джон Маус. И я такой, что... вот the fuck? Какое, блин, Джон Маус? А Джон Маус это... Нынешний, назовем это так, современный исполнитель, музыкант, который. Да, я просто, блин, обожаю его. Это просто один из самых крутейших чуваков на свете вообще. Игорь я о нем чуть-чуть не рассказать подумал я, потому что для меня это просто, блин, прям я вот только что об этом узнал. Как у Apple раньше на презентациях было. One more thing. Вот то же самое. Я только что об этом узнал и думаю, вау! Я не могу этим не поделиться. Джон Маус просто топ, он просто лучший, the best вообще и самый крутой чувак на свете. Это чувак, который совмещает э, очень крутую лирику, очень крутой звук, делает все сам и выступает совершенно невероятно, у него потрясающая энергетика, он какой-то фантастически бешено крутой. И я не буду даже долго рассказывать, я просто вам включу его песню и забалдеете просто раз и навсегда. песня с альбома Джона Мауса, который называется «We must become the perilous censors of ourselves». Вот такое вот название, которое переводится на наш русский язык, как «Мы должны стать э, безжалостными цензорами самих себя». Об этом альбоме такая инфа, что его название происходит от текста, поскольку я помню, который называется «15 тезисов о современном искусстве», французского философа Алена Бадзью. И Маус говорил о том, что он написал этот альбом в поиске идеальной поп-песни. И вот это, по-моему, блин, одна из этих песен. Альбом просто офигенный. Вот, вот это мой любимый альбом его, наверное. А, мне нравятся многие, но этот прям обожаю. Вот эту песню очень люблю. И классный видос, кстати, на нее фанатский на Ютубе есть. Из какого-то, не помню, как называется, фильм ужасов какой-то старый там нарезка такая, но ну, выглядит очень круто и прям подходит идеально. Вот и альбом в общем, когда вышло, получил классные отзывы и заслуженный, я считаю. Очень советую послушать этот альбом и тогда, возможно, вы найдете свою идеальную песню и станете безжалостными цензорами самих себя. В продолжении темы скажу, с чего я начинал изначально, про Скотта Уокера. Когда вот эта популярность нужна, она не нужна и так далее. Дело в том, что интересная мысль меня обсетила, что делая что-то для себя самих в первую очередь, тем самым вы можете сами того не ведая, кого-то вдохновлять. Но самое главное, конечно, это вдохновлять самого себя. Ну а теперь перейдем к следующей песне. И э, социальные сети, как всегда, не перестают удивлять и подкидывать что-то интересное, прекрасное и неповторимое. Однажды я сидел в Инстаграме, и реклама мне выдала просто фантастически крутую песню, что бывает один, как пелась старая песня, один из тысячи, тысяча из миллиона. И вот именно так у меня получилось. Мне попалась в рекламе песня, как я потом уже все это выяснил. Группа называется Black Sea D'Ahu. И знаете, вместо... Я эту группу узнал, собственно, благодаря этой рекламе. Там был очень красивый лайф выложен. Где они стоят, такая дорога, вокруг которой растут высокие деревья. Это лето, лиль, Франция, красотища. По бокам какие-то поля, вдали какая-то деревушка, справа там какой-то домик. Вот они стоят, их там сколько человек, наверное, 7 посреди этой дороги. Она не асфальтовая такая, как это называется, не знаю. Обычно такая сельская дорога. Я прям представил, как там вкусно пахнет, какой там воздух. И так как я об этой группе практически ничего не знаю, в плане каких-то там своих личных тонкостей, переживаний, я просто прочитаю вам очень прикольное интервью, которое я с ними нашел. Стал, мне стало интересно, что кто, откуда, зачем. И прочитаю вот что. Ну, очень прикольный отрывок из интервью. Которые, как мне кажется, идеально характеризует их музыку вообще на сто процентов Если вкратце, там говорится о каких-то чудесных воспоминаниях Которые есть у каждого из нас, у каждого они свои Для кого-то это солнечный день, для кого-то это, не знаю, прогулка Для кого-то это дождливый вечер Для кого-то это купаться ночью в море голом Для кого-то целоваться под тем же самым дождем и так далее, и так далее, и так далее и вот эти воспоминания, они... Все это напоминает мне Black Sea да. Но это также вызывает чувство потери. Это заставляет меня осознать тот факт, что все, что мне дорого, в конечном итоге будет поглощено временем. И, как ни странно, это заставляет меня чувствовать себя еще более живым. Вот эта мысль мне очень сильно понравилась и зацепила меня. Я хотел вам включить лайв этой песни... Там такая атмосфера чудесная, птички поют, все дела. Но лучше я подумал, что все-таки она не очень в качестве и в аудио. Но лучше посмотреть именно с видео, потому что атмосфера передастся удивительным образом. Вы прям почувствуете это лето, и это очень классно. И поэтому я включу вам студийную версию песни «Black Sea Daho Transients» «Быстротечность».
3: been everything I
0: Замечательная песня, она мне, кстати говоря, чем-то по атмосфере по всем эмоциям напомнила, когда вот у группы берут вышел первый альбом проекта. Что-то вот, блин, и в натуре быстротечность, время пролетело, капец. Будут еще лет назад уже. Вот это была, повторю, Black Sea, Dachau с песней Trinthians. Ну и раз уж мы заговорили, точнее, раз уж я затронул такую тему как быстротечность, почему-то не знаю почему, я вспомнил про очень прикольную песню, которая не супер старая, но такая. Была такая группа, не супер примечательная, но местами интересная, назывался она «Chairlift» в которой пела такая замечательная девушка, которую зовут Кэролайн Палачик. Сейчас она выступает сольно под своим именем, вот этим, который я обозначил. И из всех новых, ну, относительно таких вот исполнительниц она мне нравится, но ну, не в то, что прям больше всех, но в тройке, наверное, как-то так. Вот, у нее такой новый, новая такая поп-музыка, очень прикольная. А песню, которую я хочу поставить ее, э, эта песня, я не, не знаю, почему она на японском языке, но она на японском. У них есть две версии этой песни. Одна на английском языке, а другая на японском. На английском языке эта песня мне нравится, но на японском она обладает каким-то прикольным шармом и в ней что-то такое клевое. Она называется I belong in your arms. Такая клевая песня. Просто вообще. Ну вот не знаю, обалденная песня. Давайте ее послушаем и просто порадуемся. Это кайф. была группа Chairlift с композицией I belong in your arms и вот вы знаете опять же в который раз я убеждаюсь насколько музыка кайфовая штука и как все интересно дело в том, что я вот сейчас говорил про то, что в группе Chairlift раньше пела Кэролайн Палачик, и я сейчас пытался вспомнить кое-что Дело в том, что я считаю из э, всей современной музыки, э, поп-музыки, например, и такой новой поп-музыки. Мне она, в принципе, нравится, как я уже сказал, одна из самых прикольных э, исполнительниц. И у нее мне очень нравится, как, в каком она стиле, как она визуально все это преподносит. Ну, короче, вообще вышка. И я вспомнил, что когда-то где-то она рекомендовала. Ну, э, какую-то музыку. Мне очень нравится ее вкус вообще в целом. Я смотрел ее интервью, и у нее дико прикольный вкус. Она очень прикольную музыку слушает, интересную, классную такую. И я частенько раньше что-то там у нее, ну, как бы цеплял ее рекомендации. И я долго искал, очень, но наконец-то нашел и сейчас получилось прикольно очень. Смотрите. Значит, э, на, есть такая... По, на Reddit она когда-то отвечала на комменты людям. Ну, там была такая тема, что ты... Э, она афишировала, что вот завтра я буду там в 5 часов типа отвечать на ваши вопросы. Вот ну, спрашивали, что ее вдохновляет, естественно. И она сказала, что... Ну, она скидывала ссылки на музон. Вот. И скинула ссылку на прикольную песню... Прикольно, что я из России, да, и не знаю русскую музыку. Меня советует человек из-за границы. Круто. И она посоветовала группу, не точнее группу, а композицию, как она сказала, что это бесконечное вдохновление для нее. Это Владимир Леви и Ким Брейдбург. Композиция называется «Млечный сад». Ой, альбом, сори, альбом называется «Млечный сад», и композиция называется «Не уходи, дарящий». Это 93-й год. И вот в чем прикол. Когда я стал немножко углубляться, что за прикол, кто это, зачем, почему, я прочитал, наткнулся на очень прикольную статью, в которой написано следующее. Владимир Леви – это врач-психолог, писатель, поэт-музыкант и так далее. А Ким Брейдбург – это композитор, инструменталист, вокалист, который ушел в подполье, при том, что был вроде как классным чуваком. Не знаю, кстати, кто это такой. Буду узнавать. Но интересно другое. Как этот альбом под названием Лечный сад» преподносится? Цитата. «В ваших руках звуковая материя особого свойства. С древнейших времен музыка и звучащее слово применялись и как бальзам для души, и как лекарство для тела, питание, как говорил Теофраст, сущности человеческой». Еще небольшая цитата. «В 17-18 веках в Европе писалась врачебная музыка ятромузыка, музыка от греческого инатрос, – «врач». Специальные произведения для обезболивания, устранения лихорадок, водянок, мигрений, колик Для облегчения операций и естественных отправлений для снятия зуда, беспокойства, судорога От меланхолии, отвлечения к самоубийству, даже от слабоумия Вера в целебное могущество музыки была, конечно, наивной, но не беспочвенной И вот тут я задаюсь вопросом Как так получилось? Блин, я этого не планировал я сейчас что-то как-то в очередной раз поражаюсь, блин, филигранности вот этого всего музыкального прикола. Я ведь в самом начале говорил, начал я с чего? С того, что Джарвис Кокер, э -э, Лежа на чердаке, лечился под музыку Скотта Уокера, и я задал вопрос, верите ли вы в целебные свойства музыки? И, блин, смотрите, к чему я пришел в своем поиске в этом подкасте. Блин, это очень круто. Вот честно, я прямо впечатлен. Как оказывается, все круто бывает. Оказывается, вот я и ответил на свой вопрос, сам того не ведая. Вау. Ну что ж, давайте послушаем прекрасную песню, которая так вдохновляет Кэролайн Полочек. На ее прекрасные композиции Песня называется Не уходи, дарящий Возможно, она Излечит вас от чего-то И подарит вам тоже вдохновение Давайте проверим Ну что, я надеюсь, если что-то и болело, то оно прошло. Вообще, удивительно круто получилось, честно скажу. Это это ж неспроста, как говорится в одном известном мультике. Видите, как получилось забавно. Я задал вначале вопрос, а в конце получил на него ответ путешествуя, скажем так, по вот этим всем музыкальным мирам, в очередной раз практически в прямом эфире узнал для себя что-то новое. Я реально, вот честно скажу, не подозревал, что так получится. Я вот только что вот узнал все, что, о чем вам говорю. И, и в этом для меня еще больший прикол, то, что это засвидетельствов... засвидетельствовано, вот оно, вот оно. Прямо вот, можно руками практически потрогать, поражаюсь в очередной раз этим всем музыкальным штукам, как круто можно путешествовать, обалдеть. Ну что ж, не будем стоять долго на одном месте и продолжим наш музыкальный путешествие. Вот замечательная композиция музыканта Жак Грин, которая называется «Сей Уэннити». Просто обожаю такой музон. Вот честно, это просто дикий кайф. И э, это был Жак Грин с композицией Сиренити. И смотрите, в чем прикол. Э, вкратце, это чувак из Канады. Он родился в 89 году. Uh, электронный музыкант, все дела, и все, конечно, прикольно. У него он, там работал с такими чуваками, как музыкантами, точнее, как Тина наших How well, и так далее, и так далее. Но самый прикол не в этом. Самый прикол для меня в том, как он начал заниматься музыкой. Так вот, начал он заниматься музыкой с того, что учитель в старшей школе познакомил его с музыкой Аффикс Твина. И вот это, блин, как, как вот представляете, как кру, какое крутое может быть учитель человека. Который тебе говорит, слушай, вот тебя фикс видно. Вот так что музыка это не только а чуваки с гитарами, все дела, еще и вот такое вот может быть. Круто. Я тоже хочу таких учителей. И надеюсь, у кого-то есть учителя, которые включают вам что-то классное. И меняет вашу жизнь сразу. Прям хоп, и все. Очень крутая песня, и мне безумно нравится этот чувак. Кстати, он выпустил песню какую-то Она за Гелпом, по называется. И я так часто ссылаюсь на пичфорк, хотя не особо, честно говоря, прям считаю, что это какой-то показатель крутости, но по старой памяти еще как-то. Не буду вдаваться подробности, ну ладно. Так вот, Pitchfork включил его трек сразу же в 200 лучших треков прошедшего десятилетия. Круто, я считаю, для старта. В общем, отличный музыкант, Жак Грин. Если вам интересно, ознакомьтесь с его творчеством, он очень прикольный. Ну и завершим сегодняшний мой подкаст. Очень крутой песней, Старый, но крутой. Это кавер на группу Wire. Это Фишер Спунер. Давненько я ее не слушал. И воспоминания нахлынули. И истории, сколько вспомнилось, боже мой. Их я, а о них я вам расскажу в следующем выпуске. И расскажу про группу Леди Троны, что меня с ней связывает. Всем удачи, счастлива и пока. Не забывайте, для кого пойти. Не забывайте, для кого поют птицы